0: Esta semana en Geek Hunters.
1: Los ciberataques son cada vez más comunes en México, pero no contamos con la cantidad suficiente de especialistas para enfrentar este problema. Durante el primer trimestre del año, el país registró 80 mil millones de intentos de ciberataques, según datos de Fortinet. Y tales cifras muestran la importancia de por qué la industria de ciberseguridad debe enfocar sus esfuerzos en generar más hackers éticos.
2: Geek Hunters.
0: Los negocios detrás de tus gadgets, con Erendira Reyes y Fernando Guarneros. Geek Hunters
1: Hola Geek Hunters, mi nombre es Erenira Reyes Editora de la Mesa de Tecnología en Grupo Expansión Y hoy vamos a platicar y un poco desmitificar Este concepto de hacker Que yo incluso lo mal usaba Cuando llegué a cubrir tecnología Mencionaba como el término hacker Como algo peyorativo, como algo malo Como justo este cliché de... Chavo con sudadera negra, muy a la Mr. Robot. Y en realidad, después descubrí que existe esta parte de hackeo ético que es muy importante, que es muy relevante y que, bueno, puede traer varios beneficios a las empresas porque, pues también, ya lo mencioné al principio, hay una falta de talento, no... Todas las empresas pueden tener un departamento de ciberseguridad robusto. Sin embargo, allá afuera existe crimen organizado cibernético, por ponerlo de alguna forma... Y en cifras se estima que faltan unos 400.000 mil especialistas para justo poner barreras a este crimen organizado cibernético. Esto en 2020 seguramente con toda la parte de hiperdigitalización que tuvimos tras la pandemia. El hecho de que exista hackers que puedas contratar para que te hackeen en algún punto, para que justo vean cuáles son tus vulnerabilidades, puedan hacer una consultoría y hacer un análisis de cómo está la seguridad en tu empresa. Se vuelve más relevante para las empresas y de esto es de lo que vamos a platicar el día de hoy, que siempre es un placer compartir espacio con Fernando Guarneros, co-host de Geek Hunters. ¿Cómo estás Fer?
0: Hola, Ere, yo estoy muy bien, muy feliz de poder estar aquí otra vez con los Geek Hunters, un episodio nuevo y platicar de temas bien interesantes como estos de ciberseguridad. Vemos actualmente cómo se están organizando muchos más grupos de cibercriminales. Creo que esa es la forma más... Eh, correcta. Correcta de llamarlos, ¿no? Cibercriminales o ciberatacantes, porque pues sí, hackers pueden ser... Muchas personas, pero no todos tienen fines maliciosos. Entonces, pues sí creo que por ahí es importante mencionar eso, que los hackers éticos no son gente mala por naturaleza o por definición. El hecho de que sean hackers no quiere decir que vayan a ser malos, pero también considero que es necesario hablar de estos temas. Ahora que vemos muchas noticias de ataques a empresas u organizaciones gubernamentales, vemos también muchos más grupos de ciberatacantes surgiendo o reuniéndose digitalmente. Entonces creo que es una manera de que las empresas y gobiernos también estén preparadas, se den cuenta de que es algo que existe, de que las vulnerabilidades y brechas de seguridad van a estar ahí siempre. Y entonces sus equipos deben estar actualizados porque al final estas personas, estos ciberatacantes se están actualizando constantemente, están al tanto de las tendencias para vulnerar equipos y entonces en ese sentido creo que las empresas también deben estar actualizadas y ahí es en donde entran los hackers éticos o de sombrero blanco también como le dicen.
1: Sí, a mí me llama mucho la atención, o sea, como que en algún momento no recuerdo quién fue el especialista que me corrigió, así como que me dijo no, tienes que decir cibercriminal o hacer como este énfasis sobre todo porque existe la malinformación de poner a este ente como maligno y en realidad es una chamba como lo decíamos en algún podcast en el podcast justo donde hablábamos de la diferencia entre dark web, deep web, etcétera que se mantienen actualizados que también la entrada por ejemplo a estos sitios que podría considerarse que solamente entran personas con intereses para manipular o para vulnerar a, a las personas, no, en realidad también lo hacen mucho. Hay una labor importante del lado de hackers éticos a la hora de estar entrando, viendo qué es lo que está sucediendo, alertando a las organizaciones, alertando incluso a empresas de ciberseguridad que pueden estar ellos revisando constantemente si ya se filtró alguna base de datos, si ya hubo un anuncio, por ejemplo, de un hackeo y que ya hicieron un anuncio oficial, las partes involucradas y están demandando algún rescate y cuáles son como también los pasos a seguir. Entonces de la misma forma que en ese momento en el podcast platicamos de también el interés que existe por este tipo de webs que hay en internet, pues lo mismo está pasando con el tema de hackers. Y lo mencionaba al principio, hay una escasez de talento, esto porque obviamente a más digitalización existe pues también mayor vulneración. O sea, si tú incluso a nivel empresarial apenas estás digitalizando tus procesos tienes que pensar en esta parte de ciberseguridad de manera más robusta en el caso por ejemplo de México o de muchos países en desarrollo tecnológico existe una mayor brecha de ciberseguridad y de talento vamos que esté especializado en este tema por poner números en Estados Unidos por ejemplo existe una necesidad de unos 359 mil trabajadores solamente en este sector de seguridad cibernética, entonces si ponemos esto como de las necesidades a nivel talento en un país que tiene esta conciencia de tener expertos en el tema y luego lo trasladamos a países como México países como Brasil, países como en partes en vías de desarrollo como África o en países asiáticos que no tengan tanta digitalización, pues obviamente la brecha crece y se estima que hacen falta Falta 3.12 millones de puestos sin cubrir y esto además va en crecimiento, ¿no? O sea, entre más digitalicemos vamos a necesitar más talento especializado. Y la verdad es que las empresas son conscientes de esto. O sea, las empresas de tecnología están empujando mucho que, que exista la especialización, que entren, por ejemplo, expertos en tecnología y que empiecen a especializarse en temas de ciberseguridad. Hay un empuje especial en el caso de mujeres. Hoy topo, por ejemplo, que Cisco y que Kaspersky y que Microsoft han puesto incluso programas especiales para capacitar a mujeres en ciberseguridad seguridad, porque es un área de oportunidad que pueden explotar y que pueden hacerte especialista en algo que hace falta muchísimo por cubrir. Porque más económicamente son atractivas y aquí creo que también tenemos que, que decir, bueno, pues hay que ver cuáles son como estas carreras del futuro. Bueno, si están buscando una carrera del futuro, esta es una carrera del futuro, si ¿sí no, Fer?
0: Definitivamente, aparte, tú lo mencionabas en el caso de, de empresas como Microsoft en Estados Unidos. Eh, Igual anunciaron colaboraciones Con el gobierno El presidente Joe Biden también ha Priorizado el, el aspecto de la Ciberseguridad y de formar nuevo Talento en el área, creo que El hecho de que veamos iniciativas Gubernamentales también muy Enfocadas en este punto creo que Es un elemento que nos muestra Que precisamente es una carrera del Futuro o incluso es una carrera Del presente que va a tener muchísimo Peso en el futuro porque Actualmente los Ciberataques están teniendo muchísimo eh, alcance dentro de las organizaciones. Vemos que incluso están deteniendo las operaciones de las empresas. El año pasado lo vimos con el oleoducto de Colonial Pipeline de cómo afectó el suministro de combustible en Estados Unidos. Hace unos días lo vimos aquí en México con un hackeo a Foxconn. La fábrica de Foxconn en Tijuana también detuvo sus operaciones. Entonces los ciberataques ya no están teniendo un efecto únicamente en el entorno virtual. También están impactando directamente en las operaciones y en la vida de las personas en el mundo físico. De ahí que se esté desarrollando muchísimo esta área y entonces en ese sentido también a mí me parece interesante plantear justamente los esfuerzos entre empresas, academia y gobiernos, porque es necesario que estos tres elementos se estén conectando, se estén retroalimentando constantemente para que, por ejemplo, los chicos que están estudiando y se interesan por entrar a un trabajo de esta área tengan la oportunidad de hacerlo y no vean pues que hay una brecha u obstáculos para llegar ahí e incluso se vean atraídos por el cibercrimen que a final de cuentas es eso que actualmente el cibercrimen es una actividad muy buscada por los efectos económicos que tiene a corto plazo al final es una forma de crimen y genera ingresos rápidamente, pero creo que tenemos que verlo a largo plazo, a mediano y largo plazo de que va a ser una carrera del futuro, de que va a estar impactando en la vida de las personas. Incluso a mí me gusta verlo también cuando abren estas nuevas versiones de sistemas operativos, por ejemplo, que todavía no están disponibles para todo el público, ¿no? No son lanzadas al público en general. Y se las prestan a desarrolladores precisamente para que las revisen, para que las analicen y las sometan como a un escrutinio muy puntual y vean en dónde hay vulnerabilidades para que cuando salga el sistema esté lo más óptimo y seguro para todos. Creo que en ese punto son cuestiones que debemos estar motivando Muchísimo. Desgraciadamente también hay temas de transparencia que ya hemos planteado, ¿no? Que en México y en Latinoamérica tal vez la ciberseguridad no es un asunto prioritario y entonces cuando hay ciberataques no se comunican. Creo que esos son enfoques que también debemos ir cambiando para seguir motivando la entrada de hackers éticos. Porque si la empresa que sufrió un ataque no lo dice, pues ¿cómo vas a saber que hay una oportunidad de trabajo ahí también? Entonces creo que es un entorno muy grande que, que debemos ir ampliando pues para que también haya más oportunidades laborales para los hackers éticos.
1: Sí, y es que además, o sea... Finalmente, sí, la digitalización cambió en este par de años de pandemia. Creció el porcentaje que, por ejemplo, el presupuesto de grandes empresas tenían hacia este tema. Pero también una realidad que viven las empresas es que este porcentaje enfocado a tecnología pues se divide en mucho, ¿no? O sea, tal vez algunos están empezando a entrar o apostar a servicios en la nube. Otros están tal vez haciendo una apuesta por fortalecer sus canales de comercio electrónico otros más quieren una logística más automatizada y más controlada entonces todo eso es inversión que tienen que hacer las empresas en tecnología y lamentablemente es uno de los problemas o de los retos que tienen en todo el mundo eh, ahorita es que estas inversiones en tecnología que se están haciendo, tal vez no van para que puedan tener un departamento de ciberseguridad robusto y estas opciones de consultoría que puedes tener, que puedes obviamente contratar a una persona para que justo esté evaluando tu sistema y que esté checando que todo esté operando de manera correcta o que pueda identificar las vulnerabilidades, cobra relevancia, pero hay que hablar también como de la forma en cómo podemos contratar estos servicios. Existen muchas consultoras allá afuera que tienen servicios automatizados. De hecho, existen softwares que ayudan justo a que no precisamente necesites una persona encargada completamente a la ciberseguridad de tu empresa. Existen estas opciones, vamos, de software, pero siempre eh, casi todos los especialistas Coinciden en que necesitas esta parte también de un humano que esté evaluando cómo también está trabajando este sistema. Entonces si no puedes tener una inversión fuerte en un departamento completo que te va a generar tal vez nómina y te va a generar algún gasto o bueno una inversión extra, pues obviamente puedes optar por esta parte de hackeo eh, ético que constantemente puedes estar haciendo. O sea, también una creo que de las recomendaciones que se da muchísimo de parte de las empresas de ciberseguridad es no te quedes solamente con un análisis, porque al final, así como sucede cuando haces un análisis o una limpieza de tus equipos personales con un sistema o un software de alguna de las empresas grandes de ciberseguridad, pues es algo que constantemente tienes que estar haciendo y que constantemente existen las actualizaciones de los sistemas operativos y de repente en la actualización del sistema operativo de todas las computadoras de tu empresa hay un parchecito que no quedó bien, entonces se tiene que hacer una nueva actualización y para eso es bueno como que constantemente estés haciendo esta revisión. Entonces, si no tienes un departamento, la opción más pues sencilla es justo la de hacker ético, que pues, puede ser una muy buena vía y una muy buena alternativa.
0: Y ahora que lo mencionas, Ere, este punto del desarrollo de la digitalización de diferentes verticales, a mí me llama la atención que, por ejemplo, hablamos de comercio electrónico o de fintechs en México, que son áreas que se desarrollaron muchísimo, pero no le ponemos tanta atención a ciberseguridad, lo cual se me hace un poquito contrastante, porque al final... Son cuestiones tecnológicas y cuyas operaciones se desarrollan adentro de Internet. Y así como lo vimos con Lapsus, ¿no? Que afectó a lo mismo NVIDIA, creo que fue, o Apple. También infectó a Mercado Libre. Entonces son verticales que se están viendo afectadas de la misma manera sin importar el negocio. Entonces sí creo que es muy importante que pongamos atención a estas cuestiones de ciberseguridad, aunque tu negocio, por ejemplo, o tu empresa no tenga que ver con el manejo de dinero. Creo que ese también es uno de los mitos que se está derribando y me parece muy importante hacerlo que la seguridad de Internet no debe estar solo alrededor de dinero o ese tipo de cuestiones que afectan el, el bolsillo de, ¿no? de las empresas, sino también de información, porque al final vemos que los ataques más importantes ahorita están yéndose hacia información. Los ataques de ransomware ya están también secuestrando todas estas bases de datos, te están extorsionando para que no las publiquen y entonces ahí es en donde te das cuenta que la información es muy valiosa. Y que no necesitas únicamente tener dinero en tu cuenta, por ejemplo, porque ese es uno de los mitos también que se ve mucho, ¿no? Que dice la gente, ay pues yo no tengo mucho dinero en mi cuenta, entonces no voy a necesitar protección. Entonces ese pensamiento se traslada a las grandes empresas, creo, y pues son cosas que debemos ir solucionando de poco
1: justo o sea lo mencionas tú Fer, la parte de cuánto tengo que invertir o por qué es conveniente, por ejemplo, tener este tipo de opciones de hackeo ético cuando te están secuestrando tus operaciones y esto está significando no solamente el robo de información, sino también esta vulneración a nivel de reputación que tienes como empresa. Y también el hecho de que no puedas trabajar, eso significa dinero. Entonces para las empresas siempre es bueno mal pensar que te va a ir mal. O sea, en este término, o sea que eres vulnerable tampoco confiarse del todo en que, bueno, tengo muchísima robustez y seguramente no me van a hackear, porque ya lo mencionaba Fer, o sea, empresas del calibre de mercado libre, de Samsung, de NVIDIA, que tienen departamentos de ciberseguridad grandes, también han sido vulneradas. Entonces, si esos grandes están teniendo problemas, pues ahora imagina si tú eres una empresa más pequeña, una pyme que no piensas que te van a secuestrar o que tu información o tu operación no está tan relevante es bastante relevante y afuera así como pasa con el crimen organizado offline también pasa con el crimen organizado online o sea todos somos vulnerables y es importante pues evitar tener estas brechas de seguridad o tratar de cerrarlas lo más posible entonces esta opción puede ser por eso también conveniente tener de repente una revisión y estar checando como en qué puedes invertir además inteligentemente tu dinero o tu budget para tecnología, que esa es otra como de los beneficios que puede llegar a existir aquí, ¿no? Pasa mucho en el tema de digitalización que las empresas dicen sí quiero digitalizarme, pero no tengo ni idea en dónde quiero invertir. Entonces, si estás teniendo intención de robustecer tu ciberseguridad empresarial y no tienes ni idea, bueno, bueno, pues hazte de esta consultoría para que el consultor te diga sabes que tu bronca está aquí, aquí y aquí y pues te conviene invertir tal vez en software o tal vez en infraestructura o ya te van a mencionar más que es en donde puedes dirigir vamos esta inversión y cómo puede ser conveniente. Y un tema que quiero poner en la mesa ya para empezar a, también a cerrar un poco y a concluir un poco el podcast es esta parte de prestigio. ¿Cómo puede significar o cómo te puede afectar un hackeo y que además este hackeo sea ha sonado? Ha pasado, de repente nos hemos enterado, por ejemplo, de vulneraciones a Facebook, vulneraciones a Twitter, a Instagram, estos grandes, donde las credenciales quedaron ahí perdidas o el tema financiero. Pero esto en qué afecta a las empresas, y seguramente por eso estoy soltando la pregunta, Fer, pues ¿en qué significa Significa menos contratos con otras empresas y si eres una empresa que terceriza algún servicio, pues obviamente vas a ser la que tenga que demostrar que realmente tu servicio es bueno y es confiable y eso también significa dinero.
0: Sí, creo que la, la palabra clave aquí es confianza y reputación porque se trata de una cuestión como global, ¿no? De que tú ya no... Pusiste el ejemplo de Facebook, creo que esa es una de las empresas que incluso antes de que se llamara Meta, pues tenía estos problemas de reputación y lo veíamos a cada rato en los que la gente dejaba de confiar en la seguridad que tenía para que protegiera sus datos. Veíamos bases de datos con cuentas de, de los usuarios ahí este, divulgándose en la dark web o en sitios, en foros de discusión justamente de gente que se dedica a esto. Creo que son de los efectos más palpables que tienen las empresas, esas pérdidas de dinero por pérdidas de reputación, valga la redundancia, y tener en claro que los asuntos de ciberseguridad a nivel empresarial y de gobierno no es una cuestión de que sepas reaccionar ante los ataques. Creo que esa es una postura también un poco simplista, tal vez, porque en realidad es no darte cuenta del gran problema que hay alrededor, de un gran problema que está surgiendo a cada instante de que se está actualizado en cada momento de que en cualquier momento puedes ser víctima de un ciberataque y si nada más vas a reaccionar, pues no vas a tener tiempo de proteger tu información, de generar respaldos. Y entonces es ahí cuando las empresas se dan cuenta de que tienen que invertir mucho más en estructuras para prevenir justamente estos ciberataques. Entonces Sí, creo que son las palabras clave confianza y, y reputación en este sentido. No sé cómo lo veas tú.
1: Sí, ahondando y apuntando ahí como poniendo algo extra es esta parte también de, bueno, el tipo de empresa, eh, como lo mencionabas, ¿no? como que estamos muy enfocados a no las empresas financieras son las que tienen que tener como más proactividad y no tanto reactividad porque son las del dinero, pero no, o sea, en realidad es la parte de tiempo y, este tipo también como de consultorías que llegan a existir o que puedes tener dentro de tu empresa también te ayudan a saber reaccionar, ¿no? O sea, muchas veces las empresas como, ¡híjole! Tengo un secuestro por ransomware, ¿qué hago? Pago, no pago, informo a ciberpolicías, no informo, informo a mis colaboradores, ¿qué hago con mis colaboradores? O sea, como que llega de sorpresa y no sabes cómo actuar y esto es parte del problema
0: sí y además aquí lo mencionaste perfecto el ejemplo de si pago o no un rescate de información en un ransomware creo que al no tener este esquema de prevención no vas a saber cómo actuar y si lo tienes te vas a ahorrar dinero en la implementación justamente de estos sistemas de seguridad sabes el consejo más útil o, o más socorrido que dan los especialistas es que nunca pagues un rescate de ransomware porque al final vas a estar todavía motivando o incentivando esta actividad entonces creo que además de eso Tener o contar con un equipo de hackers éticos o tener esta postura de, de ciberseguridad responsable también te puede ayudar a impedir, no sé, catástrofes a nivel empresarial. Y cuando se trata de una empresa tan influyente o con tanto impacto como una red social, en el caso de Facebook, pues evitas una catástrofe pública también
1: claro y ya para empezar a, a concluir eh, creo que también otra de las de los mitos que existen en cuanto a la necesidad tal vez de un departamento o tal vez de la contratación de este tipo de hackers de sombrero blanco está la parte de a quienes tienen que ir dirigidos y como que muchas empresas tienen la duda de bueno lo dirijo solamente a estos altos funcionarios tomadores de decisión lo traslado a toda la empresa y lo transparento hasta la secretaria que se encarga solamente de poner citas y estar coordinando como agendas y la realidad es que también esto necesita de una consultora de especializada, no o sea lo ideal es que una persona te diga más o menos cómo tienes que actuar a la hora de estar brindando información de ciberseguridad siempre es importante y eso creo que todos los especialistas también coinciden en no peques de confiado en también dar capacidad a las personas que tal vez tengan menos contacto con tus sistemas, no? O sea, como que viene mucho la parte de no es que esto para qué lo va a entender la asistente o la secretaria o fulanito de tal. No, en realidad toda la organización es importante que sepa la relevancia de la ciberseguridad en tu empresa, porque es de los mayores problemas que existe a nivel de ingeniería social que llegan a otras áreas, no al área de tecnologías de la información a atacar, sino que llegan a otras áreas y son los más vulnerables. Entonces también mucho de lo que se tiene que empezar a desmitificar es usar estas consultoras para que te digan el nivel o la capacitación que tiene que tener cada una de tus divisiones y de las áreas de trabajo de tu empresa y que también sean capacitaciones efectivas. Que sepan interpretar un mail de phishing, que sepan interpretar cuando alguien les está sacando más información de la que tendrían que sacar, etcétera. Entonces, Fer, para concluir, ¿funcionan o no funcionan los hackers éticos?
0: Definitivamente creo que sí, sí funcionan las empresas deberían utilizarlos más y como tú dices, concientizar a todas las áreas de la compañía o de la institución, de la organización, porque actualmente ya los ciberataques provienen desde múltiples vectores, es decir, ya no está dirigido solamente a una persona en específico que va a ser la que me dé acceso a los datos más importantes de la empresa. No, ahora ya está dirigido a cualquier colaborador y desde cualquier colaborador, desde cualquier cuenta, pueden tener acceso a información crítica entonces sí creo que el hecho de, de estar hablando de estos temas también es justamente para incentivar a las empresas que integren a los hackers éticos en sus equipos que justamente le den trabajo a ese talento joven que está saliendo de las universidades que está interesado por colaborar en estos temas y también por ir reduciendo la presencia de estos ciberatacantes y también darnos cuenta que no somos o no estamos completamente protegidos y entonces no tener una mentalidad paranoica pero sí estar alerta, ¿no?
1: <risa> Muy de acuerdo. Y concientizar también en la parte de impulso a nuevos talentos. O sea, si de repente, así como hicimos en algún momento el quieres ser streamer, ok y que no se vea esto como algo malo, que de repente yo, si llega mi sobrino y me dice, quiero ser hacker, bueno si quieres ser el hacker de sombrero blanco date hijo, con todo el gusto del mundo veo que te puedes colocar, entonces también como desmitificar esta parte ¿no? que los hackers no son malos no todos son malos, o sea es una actividad que realizan así que si las tías de repente se espantan porque quieren ser hackers, enséñenles y expónganles este podcast para que <risa> para que entiendan que no, no es malo y que al contrario, son muy necesarios. Y bueno, como siempre, dejamos la apertura para conversar alrededor de este tema. Si tienen algún comentario, alguna inquietud muy puntual, si quieren ustedes ser hackers y no tienen idea de cómo comenzar, pues también ahí pregúntenos. Nosotros en lo posible trataremos de contestarles sobre las opciones que existen. Y bueno, Fer... Pues muchas gracias nuevamente por estar aquí en Geek Hunters.
0: Muchas gracias, Eren, también abrir la comunicación con los Geek Hunters porque es un tema muy muy apasionante que creo que a muchos chicos o chicas, hijos o hijas de los podescuchas les puede interesar. Y pues aquí vamos a estar para leer sus comentarios, para seguir haciendo contenido que, que incentive estas buenas prácticas en torno a ciberseguridad. Y nos escuchamos la siguiente semana.
1: Vale,
2: que estés muy bien.
0: Geek of the Week.
2: Sheryl Sandberg, directora de operaciones de Meta, dejará su puesto el próximo otoño tras laborar 14 años en la empresa. De acuerdo con una publicación que hizo en su perfil de Facebook, mencionó que los motivos de su decisión eran totalmente personales y con el objetivo de enfocarse en su familia y causas filantrópicas. De acuerdo con Zuckerberg, la salida de Sandberg representa una gran pérdida para Meta e, incluso, dijo que no planean reemplazar su papel en la estructura de la empresa. Sin embargo, será el español Javier Oliván quien cubrirá este hueco. Aunque no asumirá el mismo rol de Sheryl, mencionó que trabajará al lado de Mark Zuckerberg en generar una ejecución más eficiente y rigurosa de la empresa. Sandberg se unió a Facebook a inicios de 2008 y al lado de Zuckerberg ayudó a que Facebook se convirtiera en un gigante publicitario, así como una de las empresas más importantes de la tecnología, llegando a superar el billón de dólares de capitalización en junio de 2021. ¿Y tú, qué piensas sobre la salida de Sheryl Sandberg de Meta? Escríbenos tu opinión a @expansiónmx utilizando el hashtag GeekHunters. Yo soy Ginger Yabur y este fue un Geek of the Week más para Geek Hunters.
0: Geek Hunters toda la información de tecnología y negocios la encuentras en expansión.mx-tecnología. GeekHunters es un podcast de Grupo Expansión.